0: Semana llena de noticias en la NFL, tanto dentro como fuera del emparrillado. Venimos a hablar de cada una de ellas. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen en este ciclo de noticias que no se detuvo en la última semana en la liga, tanto positivas, algunas negativas. Vamos a platicar de cada una de ellas, analizarlas a fondo, poderles encontrar el sentido, predecir qué puede pasar y todo ese tema que tenemos para este episodio. Me acompañan los de siempre, ya los conocen, el buen Alejandro Romo y también Tony Álvarez. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal, Chuy? ¿Todo bien? Muchas gracias. Ahora sí que una semana un poco extraña por noticias algo eh, no peculiares, por así decirlo, pero pues bueno, ahora sí que lo que nos toca cubrir, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, Alex Chuy. y Alex, un placer como siempre. A todos los que nos ven y yo, escuchen. Eh, pues tal vez estaríamos hablando del preámbulo para el inicio de la última parte de la pretemporada, pero... Antes de eso, sí surgieron algunas cositas que son dignas, dignas de analizar.
0: Así es, a partir de esta semana algunos novatos ya se presentan al primer training camp. A partir de la próxima semana, ahora sí también veteranos estarán en training camp. Entonces ya terminaremos, se podría decir, tener noticias negativas tal vez fuera el emparrillado y enfocarnos más en batallas de training camp, quién va ganando, quién va perdiendo, pretemporada incluso, entonces venga, es el último estirón del off-season. Tenemos la noticia de que sacudió a la NFL sin duda alguna. Richard Sherman fue arrestado eh, la madrugada del miércoles cerca de Seattle y se presentaron varios cargos en su contra. Robo, violencia doméstica, resistirse al arresto, actividades maliciosas, además de conducir bajo la influencia del eh, alcohol. Sherman, además, sufrió heridas en su pierna y el tobillo. Pues la policía tuvo que utilizar un perro, un policía, para alcanzar al esquinero que se negaba a ser detenido el miércoles por la mañana. En la llamada al 911 por parte de la esposa de Sherman se escucha lo siguiente. Mi esposo está borracho, beligerante y amenazó con suicidarse. Fueron las palabras de Ashley Sherman cuando buscó eh, apoyo por parte de los servicios de emergencia en Estados Unidos. Desde ese momento hasta ahorita Sherman ya... Habló sobre este incidente tanto frente a un juez como en redes sociales. En el comunicado que publicó Sherman se lee «Estoy profundamente arrepentido de mis acciones el martes por la noche. Me comporté de una forma de la cual no estoy orgulloso. He estado lidiando con algunos problemas personales en los últimos meses, pero no es excusa por cómo actué. La importancia de la salud mental y emocional es real y buscaré la ayuda que necesito». Frente al juez, Sherman se declaró no culpable de cargos menores que enfrenta. El juez lo calificó como una causa probable.
1: Empiezas esto empiezo yo, Tony?
0: ¿Quién se avienta primero? ¿Quién se avienta?
1: Realmente ¿no? tiene mucho
0: que tal vez analizar, mucho que decir más que... Eh, se lo dijo Sherman, lo reportó después también ESPN en el que se dice que el esquinero está pasando por un momento muy complicado, que incluso amigos, familiares allegados al a Sherman lo han estado buscando para mostrar ese apoyo. El mismo Sherman dice que buscará ayuda si es el caso en el que le está pasando muy mal, eh, ya sea por salud mental, física... Por problemas personales, familiares Por lo que sea que está atravesando Sherman y cualquier persona Si requieren de ayuda, ojalá la busque Ojalá encuentre paz pronto Ojalá regrese al camino que lo conocemos Yo estoy de acuerdo con lo que dijo El juez que decidió liberar a Sherman Cuando recién fue detenido eh, Se puso a evaluar el expediente de Sherman Muchísimo trabajo de comunidad mucho trabajo eh, con personas de escasos recursos a lo largo de su tiempo en Seattle, en San Francisco y justamente por ese historial termina liberando a Sherman de su primer arresto. Entonces es un expediente limpio, es una buena persona que atraviesa un mal momento y, y ojalá busque esa ayuda y pronto pueda regresar al camino de eh, un comportamiento normal y que siga con sí. su vida personal sin ningún inconveniente más.
1: Fíjate, creo que muchos pensamos de Sherman como una persona muy visceral por cuestiones, digamos, bueno, más bien por, por las actitudes que tomó en cierto momento eh, en frente de los medios, ¿no? Eh, lo que vimos que hizo cuando eh, batió el balón para que interceptaran, que se puso a hablar mal de Michael Crabtree o cuando lo invitaron al programa de Skip Bayless y se puso a, a tirarle en vivo a, a Skip. Pero la realidad de las cosas es que, así como lo dices, Sherman, es, es o al menos era un ciudadano eh, ejemplo, ¿no? Este, de hecho, eh, como dices, mucho trabajo comunitario. Sabemos que eh, en, en algunos momentos pasaba sus, este, sus Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, eh, repartiendo pavos para la gente eh, necesitada. Eh, una persona muy educada, un promedio altísimo, una de las mejores universidades de, de Estados Unidos, que es Stanford. Eh, entonces, eh, muy triste la situación, la verdad, sobre todo por de quién viene, de, de ser un jugador que creo yo que es tan educado, que es eh, tan emblemático del NFL, y aquí lo único que me queda decir es, o bueno, más bien preguntarles a ustedes es ¿serán estas, o sea, serán lo, lo, los principios de las secuelas de estar jugando fútbol americano?
2: Uy, esa es una muy buena pregunta, ¿eh? porque... Sí tendríamos que analizarlo, ¿no? Eh, eh, no no vemos en su historial alguna actitud que se asemeje a esto. Eh, ahí hay unos videos que, que pues tienen que ver con, con la noche que ahorita nos describías, Chuy. Y pues sí como que nos asusta ver a una persona así que estamos acostumbrados a ver de una manera diferente, ¿no? Que es verdad que dentro del hype de un juego o de alguna rivalidad... Eh, vengan comentarios eh, como lo que mencionabas de Crabtree, etcétera Pues es normal con, con Sherman porque es una persona muy apasionada y que así como se menciona en inglés no que juega con un chip en, en su shoulder, en, en su brazo, como que con eh, un poquito de peso todavía de que tal vez no fue reclutado de la universidad como debió serlo por el jugador en el que terminó convirtiéndose en el profesionalismo tal vez como que todo eso no sé si puede arrastrar ciertos complejos eh, como persona eh, y ya después, como mencionas, con el historial que hay de muchísimos jugadores que a raíz de los golpes del NFL, etcétera, en el deporte presentan este tipo de cosas, pudiera considerarse, ¿no? Ojalá que la ayuda el, que se le brinde de verdad le, le sirva, porque inclusive, muchachos, él es miembro de la asociación de jugadores. Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente... Importante. Sí, 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 o sea, no es un cargo menor el que tiene o, o nada más que, que es parte de y ya Su voz cuenta para muchísimas de las decisiones que se toman en la liga con respecto a los jugadores y escuchaba por ahí algunos comentarios de eh, algunos expertos que decían qué íbamos a esperar de la asociación si no buscar proteger a un jugador y más si pertenece ¿no? A, a, al, pues ahora al comité, pero me parece que aquí hay argumentos como para pensar que fue una mala noche, que no se justifica correcto pero que a lo mejor si le rascamos esa puede ser una explicación, ¿no Alex? lo que mencionabas, no, no me parece eh, equivocado y, y esperemos que no afecte ¿no, a su futuro inmediato en la liga
0: Sí, yo estoy creo que este con el clavo puede sin quererlo justificar porque no deja de ser violencia doméstica, ojalá la familia esté también en paz, esté segura eh, después de estos altercados a, a futuro, eh, pues una mala noche, más si tiene acumulado semanas, meses que supuestamente en reportes se dice que ha sufrido Sherman recientemente en tema personal, eh, pues una mala noche que se haya juntado a lo que no conocemos, claramente los míos estamos muy fuera de esa situación. Pero sí, ojalá encuentre en paz, ojalá encuentre otra vez esa ayuda que estaba buscando, que lo podamos ver otra vez en el emparrillado. Eh, muchos comentarios en redes sociales, sobre todo manejando las hablemos de fútbol, de decir adiós NFL, no creo que es el caso. Si Sherman no vuelve a jugar es más bien por lo que no mostró en 2020, no entre lesiones y baja de nivel. No tanto por ese tercado que tiene durante el offseason como agente libre. Había equipos interesados, creo yo que... La oferta que le llegó... No era lo que él quería... Eh, no, no va a jugar por cualquier cosa... Sherman después de todo lo que lleva jugado... Ya en la NFL... El, el riesgo de seguir jugando... Por poco dinero... Creo que no le interesa mucho... Entonces... Si no ha firmado... Creo yo Es porque no quiere... El, el, el cornerback... Pero esto... Tal vez... Retrasa un poco su regreso, pero si, si no juega más, insisto, es por lo deportivo, no por este incidente fuera del emparrillado. Ojalá volvamos a ver a Sherman pronto eh, como lo conocemos no al, al 100%, tanto física como mentalmente y también emocionalmente. Eh, siguiente noticia Por primera vez en casi 20 años Los Packers presentaron pérdidas En su asamblea de socios Que Green Bay es el único equipo que tiene socios Por eso tiene que hacer público estos registros Presentó sus finanzas del último año fiscal Y el reporte indica Que, una, que tuvieron una pérdida de 38.8 millones de dólares Es la primera vez que el equipo Presenta pérdidas operativas Desde el 2003 cuando renovaron Lambo Field Si comparamos ganancias totales Eh... Hablando de tanto el mercado local como nacional, son 371 millones los que ingresó Green Bay, mucho menos de los 506 que reportó en 2019, principalmente porque hubo mucha diferencia en el mercado local, pues pasaron de 210 millones en 2019 a solo 61 millones en 2020. Y esto tiene una sola explicación que es el eh, Lambofield vacillón. Es un mercado de por sí pequeño y hablando de ganancias locales es lo que no ingresaron en el tema del estadio, eh, los Packers jugaron con todos sus partidos de local en temporada regular sin público y por ahí viene la pérdida de este equipo que como digo como es de socios tienen que hacer público este tipo de registros, el único equipo que es de este formato se podría decir.
2: Y yo, yo creo que va perfectamente explicado con, con ese tema, ¿no? Entendemos que por COVID eh, la mayoría de los equipos en 2020 pues no pudo tener aficionados, algunos gradualmente lo fueron eh, haciendo, otros pues se dieron el lujo, ¿no? Por ahí de, de uh -huh. casi inmediato de tener un buen número, pero aquí creo que esa es la explicación. Ahora, lo que a mí me asusta un poquito es cómo va a pintar el panorama financiero en esta temporada porque si bien tienen un equipo competitivo para legítimamente tener una oportunidad de ganar la división ya pronto uh, tendremos ese análisis no de del norte que podemos decir que es su división para perder sí eh, no sé si el drama con con Aaron Rodgers algo que pudiera presentar alguna baja de juego eh haga no que los socios que, que tienen ahí sus boletos de temporada a lo mejor pues terminen por inclusive pues voltearse del equipo no que de todos modos esta afición es muy fiel y que aún en problemas llenan el estadio sí pero luego empezamos a hablar de ventas de camisetas etcétera etcétera o sea no sé no sé cuántas camisetas Aaron Rodgers pueda vender en 2021 y cuántas Jordan Love tal vez mm -hmm. en el Creo
0: que el mismo Mark Murphy, el presidente de los Packers hace poco dijo, ¿no? El, este drama ha eh, dividido a, a la división y sí, se, puede, se podrá ver sin duda alguna en los primeros días de training camp y pretemporada quién está molesto y quién está más bien puesto con la playera del equipo y no del jugador, que me imagino son pocos.
1: No, to totalmente. Y realmente es una pena que estén pasando por esto esta organización. Eh, pero bueno, yo creo que todo va de, desde, el mal desde el mal manejo este, de lo que es un roster, ¿no? O sea, de cómo, cómo todas las cosas van a afectar en, en las decisiones y cómo el, eso puede afectar también, digamos, a largo plazo para las finanzas del equipo. Porque un Aaron Rodgers eh, descontento es un Aaron Rodgers que, que se quiere salir. Y un Aaron Rodgers que se quiere salir ha de implicar, no sé, si el 30-40% de los jerseys totales. Si no es que más, es nada más un. es un pequeño. Eh, ¿cómo decirlo? O sea, un pequeño cálculo que, que, que se me ocurre, ¿no? O sea, pero deben de ser el 30-40% de los de la venta totales de jerseys del equipo y que salga va a ser un, un impacto fuerte. Lo que sí es que sabemos que la afición de Green Bay es bastante, bastante buena y que yo creo que al final de cuentas se quedarían con quien sea que esté de quarterback eh, se, se va a apoyar en ese equipo. Pero no me parece una sorpresa que hayan perdido dinero, eh, sobre todo por, por la reducción de o sea, por, por la cantidad de dinero que pierden, que más o menos son unos 70, 80 millones de dólares este, en, en esta temporada, que eso es lo que los pondría en, número, en números verdes.
0: En total, cada equipo ingresó 310 millones en tema nacional, que básicamente es lo que ganan por derechos de televisión. Eh, esto es porque, eh, o sea que es un, es un número decente, aunque sea, eh, se jugaron todos los partidos, importantísimo en ese sentido, no se canceló ninguno, así que se cobró derechos de cada uno de los partidos. Y lo que rescató la. El, a la NFL en este año de pandemia fue el partido adicional que se tuvo en Americana y en Nacional en los playoffs. Ese partido adicional en ronda de comodines, obviamente, fue cobrar. Eh, ...televisión, cobrar patrocinios... ...cobrar comerciales de dos partidos de playoffs... ...eso fue el empujón que le dio muchísimo a la NFL... ...para poder salir cerca de números verdes... ...o casi tablas pues en este año tan complicado... ...que fue el de la pandemia. Seguimos con Tom Brady que sigue escribiendo su historia... ...su legado en esta NFL. Ya sabíamos que tenía una lesión en, importante en la rodilla... ...pero apenas descubrimos qué tan importante... Fue eh, la lesión que tenía el coreback y que jugó a lo largo de todo el 2020 con ella. Se trata de un desgarre de ligamento medio colateral. El que sufrió Tom Brady en 2019 decidió no operarse en el off season 2020. Jugó así todo el año con Tampa Bay. 53 touchdowns totales eh, contando temporada regular y playoffs. Y obviamente campeón del Super Bowl, su séptimo anillo jugando con un ligamento desgarrado por completo Tom Brady.
1: Uf, yo creo que eh, esto, es, esto es un tema, pues, digamos, sorprendente. Eh, yo no sé hasta qué punto creer que, que la información sea verídica por, por ciertos reportes que leí de un doctor de, del por qué no sería viable que eso haya pasado. Pero en caso de que haya sido eh, esta situación real, es simplemente una una estrella más, ¿no? Es una, una estrella más de las o sea, de todo lo que él puede presumir, de todo lo que ha hecho, eh, de todos sus récords, de, de todas las cosas que, que tiene, es simplemente sumarle algo más. Lo, lo más impresionante de esto es que ya ni siquiera impresiona. O sea, uh -huh. ya simplemente no, no, no lo sube más, ¿sabes? O sea, ya, ya, ya simplemente no lo, no lo no puede subir más de, de donde está Brady. O sea, es algo impactante que, bueno, una vez vimos a Joe Flaco terminar un partido con, con un ACL eh, recién tronado y fue algo que todos nos quitamos el sombrero y dijimos. Que, que, que hay que darle respeto a lo que hizo Flaco, ¿no? Ahora también eh, como Philip poner, Rivers, ¿no? Que
0: jugó la eh, final de la, la conferencia de americana, la
1: conferencia
0: completita con un ligamento anterior cruzado a la rodilla. Sí, ese es el problema. Y si más, Tomlinson, es, 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 que sí, se yeah. sentó en la banca todo el partido. Nah, sí, nada. <risa> también estaba le, lesionado. Le, ¿Y le, por qué Alíver sí le, jugó le, le. en aquella final de conferencia y el T no?
2: Tenía su, su visor que tanto te gusta, chuy. Entonces, sí. no le veíamos la cara.
0: Estaba ¿no? sentado
2: sí. con la Sentadito
0: bueno. con, su, con su capa, ¿no? Porque estaban en Foxborough, me acuerdo, muchísimo frío. Sentadito eh. todo el partido, el T después de como 3 cuatro jugadas. Y nos enteramos ya después que Rivers jugando con un ACL desgarrado esa final de conferencia. E incluso el partido anterior lo terminó ya, des ya desgarrado, ¿no? El de los Colts. No, no, okay. lo
2: terminó Billy Bollick.
1: Okay. Billy Bollick ah. tuvo
2: el
0: drive ganador,
2: de hecho, uh -huh. porque Rivers ya no pudo continuar.
1: Pero Entonces, es tenemos una, otra sí. leyenda de otro
0: coreback. Así. Ah,
1: oh, exactamente, ¿no? Y, y bueno, el, el ACL sí es, digamos, más necesario que el MCL, pero digo, de todos modos, jugar con un ligamento que hace que la estructura de la rodilla se quede en su lugar. Y jugar una temporada así parece imposible. Si
0: sí, ¿Sí es, que sí. sí, es, es real. Sí, si es real, mis respetos completos. Lo que yo leía del analista de médico de NBC es que decía qué tan importante es el medio colateral. Dice, al final de cuentas, los ligamentos se encargan de darle estabilidad a las articulaciones en la rodilla. Menos ligamentos, menos apoyo a la articulación, eh, más factible que pueda venir una lesión. Eh, a raíz de que la rodilla no está al 100% de todas sus partes. Pues o sea, sí tiene un riesgo importante Tom Brady jugando de esta forma. Y creo que por ahí va el hecho de que Tampa Bay nunca incluyó a Tom Brady en el reporte de lesionados. Creo yo que son incluso sujetos a una multa tal vez. Una investigación y tal es una multa por no cumplir con el reporte de lesionados como debe de ser. Realmente decir al 100% la verdad. Y eso puede afectar en el sentido de si Tampa Bay lo incluía, tal vez los defensivos sabían por dónde ir, ¿no? Porque estaba tal vez a un golpe de Brady de acabar su temporada. Creo que va de la mano, pero si Tampa Bay corre un riesgo de, de ser multado, creo, por esta falta. Y
2: eso nos hace pensar que a lo mejor muchas de las cosas que vimos en Nueva Inglaterra fueron ideas de Brady, no de Belichick. Pero bueno, <ríe> eso. ese es otro tema. Ese es otro tema. Eh, pero no les da miedo. O sea, Brady así... Y ganó el Super Bowl y tuvo un temporadón. O sea, ya ¿qué nos 43. espera? no y sí, <ríe> o sea, hay o sea, muchos jugadores que ni siquiera llegan a los 40 o 37 o no sé. Entonces, ¿qué nos espera para este año en donde, honestamente, yo me atrevo a decir, y creo que todos aquí estamos de acuerdo, el sur es de Tampa Bay para perder? Eh, y pues no nada más pensando en ganar la división con 11 triunfos, ¿no? O sea, yo creo que es legítimamente el mejor equipo equipo de la conferencia americana hoy, al menos hoy, hoy, hoy y pues creemos que Brady está sano. Entonces, cuidado NFC, no va, va a ser muy interesante. Ahora eh, sí podemos tal vez creer el reporte que seguramente en algún momento, en alguna charla, en redes por Zoom, porque le encanta a Tom Brady esas cosas. Él lo explicará o a lo mejor no, pero pero estamos relacionando mucha de su poca movilidad y fuerza, etcétera, etcétera, con la edad. Entonces, a lo mejor mucho tiene que ver, pues sí, con esta lesión que sabíamos que tenía, pero que era un poquito más grave de lo que creíamos. ¿no? Entonces, no nos sorprendería, como dijo Alex, y no nos sorprende. Y nada más da miedo para el 2021. O sea, aguas, NFC, porque imagínense, ahora está sano. Entonces, pues, <ríe> bueno.
0: Y viniendo de cirugía con 43 años, me imagino que ahora sí ya viene... El primer training camp en el que Tom Brady debe tomarse días libres. Creo que sí es momento de darle dos días a la semana libres. Eh, durante la temporada, incluso los lunes, martes y hasta el miércoles libre. Es momento de empezar ya a cuidar a, a Tom Brady. Sobre todo viniendo ya de cirugía en la rodilla. Que pues es la segunda que tiene en su carrera. Hablemos de los jugadores franquicia que dedicamos un episodio completo. A ver quién tenía chances, quién no tenía chances. Al final de cuentas, Taylor Mouton y los Panthers fueron los que llegaron a un acuerdo multianual 4 años y 72 millones de dólares con 43 millones garantizados Moton se convierte en el segundo tacle de derecho mejor pagado de la NFL solamente detrás de Ryan Ramsick con los New Orleans Saints me da muchísimo gusto que se le dé finalmente el respeto que se merecen los tacles de derechos antes era el gran mito de tu tacle izquierdo tiene que ser tu mejor jugador de la línea ofensiva y tacle derecho, lo que te alcance a obrar después de centro o el guardia izquierdo, tacle derecho le puedes invertir lo que puedas, ¿no? Porque en la NFL, se podría decir de, de antes del siglo anterior... ...de pensamientos ya muy antiguos... Eh, ...el lado ciego del coreback, ¿no? O que el mejor pass rusher siempre estaba enfrente del tackle izquierdo. En la NFL le hoy no, o sea, los pass rushers se mueven... ...o tenemos el mismo talento de un lado que de otro. Entonces, poco a poco los tackles derechos van recibiendo el respeto que se merecen... ...por lo menos la parte del contrato. Tenemos, si fueran comparables izquierdos con derechos en salarios... Ramsick, Mouton y Lane Johnson serían 4, 5 y 6, eh, hablando de tackles en general mejores pagados. Me da mucho gusto, bien por los Panthers por amarrar a Mouton que es su mejor liniero ofensivo, es tal vez su segundo o tercer mejor ofensivo en general, eh, merecidísimo este contrato y se quedó bajito. de Ian Ramsick, que me parece un muy buen precio para Mouton.
1: Y fíjate que justamente fue eh, uno de los jugadores en los que los tres concordamos, que era un... Lo tienen que extender, eh, no sé si recuerdan en uno de los episodios pasados. Porque sí, realmente, desde que está en la liga ha sido una roca, ha sido uno de los jugadores más sólidos, incluso por toda, digamos, la reconstrucción que ha estado pasando Carolina, eh, él ha sido, digamos, una de las piezas claves. Entonces, como lo platicamos en ese podcast, hay que darle estabilidad a tu nuevo coreback, ¿no? Si traes a este eh, si traes a este Sam Darnold y le quieres dar un shot real, le quieres dar la oportunidad real que se merece, que, que creo yo que, que nadie podemos juzgar a Darnold por lo que vimos bajo Adam Gase y, y, y en ese equipo de los Jets, yo creo que todo empieza por darle una buena línea ofensiva y pagarle y reconocer a, a uno de tus mejores jugadores, a alguien a quien atinaste en el draft y que te ha respondido también. Reconocerlo de esa manera, desde mi punto de vista, es una de las mejores decisiones que pueda hacer un equipo y es un mensaje psicológico que manda, este, que mandan los Panthers de que ellos sí están dispuestos de negociar, de extender, de premiar a, a los jugadores que ellos, que ellos digamos, que ellos crecen en comparación de los Jets, por ejemplo, que, que ya tenemos dos años seguidos safeties, eh, safeties muy pero muy buenos. Bueno, a mí Adams no me parece tan bueno, ¿verdad? Pero eh, safety es muy reconocido. que, paréntesis. Que, lo, ah, que, que, que no, no, simplemente no les quieren pagar. Y eso, desde mi punto de vista, me un mal mensaje al equipo. Porque estás diciendo, bueno, estos son jugadores que ni siquiera te estás trayendo de la agencia libre a otros lados, sino que tú agarras. Entonces, me parece un movimiento excelente de parte de los Panthers. Qué bueno que le pagaron tanto porque Moton se lo merece. Y yo, yo sí creo mucho en
2: eso del lado ciego para los quarterbacks derechos pero me parece que no le resta pero para nada importancia el tackle derecho, eh, sí. porque en este caso con un quarterback como Sam Darnold, pues lo que necesitas es tiempo para que tu mariscal de campo decida bien, no entonces tanto lo tienes que proteger donde no está viendo, como de donde sí está viendo, porque si la bolsa colapsa, ningún quarterback va a tener el tiempo suficiente uno, de tomar buenas decisiones, dos, de hacerse de la pelota y de dársela al hombre indicado, no entonces eh, por supuesto, por supuesto, aplaudimos esto, eh, y obviamente también se envía un mensaje, creo a que Panteras, al menos en 2021 buscan darle todas las armas y protección, seguridad, etcétera, a Darnold, para que pueda tener éxito, No veremos si funciona o no pero al menos no es un, eh, pues voy a ver qué pasa y, y tal vez en el draft consigo algo, ¿no? vamos a hacer que esto funcione, ¿no? y, y seguramente saldría más barato eventualmente el mantener a Darnold, pero pues primero tienes que darte cuenta si vale la pena o no. Lo que me sorprende es que no hemos visto a muchos otros, o a ningún otro, por mencionarlo así, eh, extendido, ¿no? Antes de la fecha límite. Eh, que aquí teníamos, eh, sí, en ese mismo episodio que mencionas, Alex, algunas diferentes opiniones, pero todos dijimos más de uno, o más de dos. Sí. Y sí. no has el caso,
0: tal ¿no? vez la incertidumbre de qué va a pasar en el tope salarial del 2022. O sea, tenemos la idea de que ya no va a bajar porque las finanzas se van a estabilizar con estadios llenos, con un partido adicional en temporada regular, incluso lo que mencionábamos de que ya vamos a tener los playoffs expandidos cada año. Entonces, tenemos la creencia de que se va a estabilizar y que va a crecer el tope salarial otra vez. Pero qué tanto, tal vez es la pregunta, ¿no? Si quieren compensar las pérdidas primero y ahora sí decir... ...aumentamos poquito porque acabamos de recuperar apenas... ...o se crece normal 10-15%, tal vez esa incertidumbre pudiera ser... ...lo que llevó a que hubiera tan poca acción en el movimiento en el, la fecha límite... ...perdón, de los jugadores etiquetados como jugador franquicia... ...y que llevó a Mouton solamente a ser el único que extendió, ¿no? Eh, no hay mucho más que agregar, lo que es en Sam Darnold, por ejemplo, es... ...Mouton etiquetado y extendido, y en el draft fueron... ...segunda ronda wide receiver, tercera ronda a la cerrada también tercera ronda tackle izquierdo, cuarta ronda running back. Entonces claramente está ahí fuerte la inversión para de una vez por todas sacar el potencial que tiene Sam Darnold. Pasemos al último tema, Big Ben. En 2021 tendremos tal vez la última temporada de Ben Rosisberger, pero también tendremos tal vez la mejor versión del coreback según fuentes cercanas a Rosisberger. Pues el, dicen que el coreback está tan motivado y enfocado que la dieta que está haciendo está a niveles del método Tom Brady de alimentación y de ejercicio. El reporte de Ryan Burr, el periodista, agrega que Ben está en la mejor forma física de su vida, según fuentes directas en el campamento del coreback que tiene ya 39 años y lesiones que se acumulan y tal vez está frente a su última oportunidad y tal vez la mejor de todas según Big Ben de ir por un último Super Bowl.
2: Bueno, eso de la mejor oportunidad de todas no lo creo mucho. Persona, ¿no? Sí, es, es
0: como... Según quién, ¿verdad? Yo lo que no estoy de acuerdo sí, es cómo, cómo está eso de que la mejor forma física de sí, su vida... Mujer. Por más dieta que hagas, no me puedes vender que a los 39 años tenías mejor forma física que a los 25, ¿no? O sea, por más sí. dieta que hagas, es imposible esto de la forma física, la mejor de tu vida. Y esto aplica para Big Ben y para todos los que tengan arriba de 30 años. Y, <risa> y, y fíjate es que, que... Es más que... delgado, ¿no? Ah,
1: exacto. Pero... Exact Exactamente, o todavía sí Si Rodlisberger llevara cuidándose toda su carrera ¿No? Pero pues bueno ¿Cuántas veces no, no nos ha dado risa el sobrepeso? Que yo se busqué fotos
0: rápidas de minicamp De que bueno, pues a ver, ¿no? Esto no fue de un mes para acá Esto desde mayo seguramente Yo lo vi igual No los peores momentos de Big Ben Pero la temporada pasada yo lo vi igual Con su jersey de minicamp Sin shoulders Esto es lo que puedo agregar sobre Ahora. Big Ben
2: y sí, es que una cosa es que esté sano, que no tenga problemas de lesión ahorita, eh, pero pues digo, con todo respeto, saludos a Big Ben, que nos cae bien, pero pues bueno, pues siempre va a tener la papada, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y a lo mejor ahí la pancita. Eh, entonces, bueno, una cosa es que se haya metido al gimnasio, ha tenido dieta, pero, pero no sé, ahora, con todo respeto, con todo respeto, tal vez él pueda tener una muy buena temporada. Él pero yo no, que, honestamente, yo no sé si los Steelers se van a meter a playoff. O sea, se van a luchar por el último lugar de playoff, pero ya, insisto, lo vamos a analizar en su momento. Pero a simple vista, tal vez podemos debatir que la división es morada o café, uh -huh. pero creo eh. que no podemos decir que es de amarillo y negra, ¿no? Y eso sí. luego empezamos a involucrar a otros equipos de otras divisiones y dices, acá ah, pues a lo mejor Steelers ganan 10, pero a lo mejor no le alcanzan. Muy,
1: muy probable, ¿no? Y bueno, creo yo que es, es importante añadir en este punto pues lo de Melvin Ingram, ¿no? O sea, que qué tanto pues puede, puede ser un, un, un factor, que, o sea, digamos, es mejor que, que Bob Dupré, ¿no? Creo, ¿verdad? No. Yo creo que... O sea, yo creo que Melvin Ingram en su prime puede que se acerque a lo que, a lo que es Bob Dupree ahorita que está en su prime, pero ya, ya pasó tiempo, tiempo de eso, ¿no? Entonces, eh, pues siento, a mí no me gustó en, en lo absoluto la agencia libre de los Steelers. Se deshicieron de su línea ofensiva entera en el draft, por un corredor en vez de intentar arreglar esos problemas y pues realmente, como lo dices, ¿no? O sea, bueno, al, al menos tienen a Mike Tomlin que el único head coach actual que no ha tenido una temporada perdedora, que es bastante, bastante, digamos, o sea, que es un mérito bastante grande, pero tampoco los veo como un equipo que, que vayan a llegar muy lejos, ¿no? Creo yo que este año, cuando, incluso cuando iban 11-0, nadie se los creía. O sea, sí, todo el no. mundo era así de, nada, se les va a no. caer el teatrito. Y, y no. terminaron perdiendo, que Seis de los últimos siete partidos o cinco de los últimos seis, ¿no?
0: Sí, yo, yo, contando, yo,
1: contando el playoff.
0: yo nada más para cerrar con, con Big Ben, aunque sea me intriga ver su forma física y verlo ya un año y medio después de haber superado el codo, que eso claramente tuvo que ver su temporada 2020 que se le acabó el brazo conforme llegamos al final del año. Me intriga aunque sea ver a, ver a Big Ben en ese sentido y ya mencionaba lo de Melvin Ingram que llegó a un acuerdo este, defensive ben por un año con los Steelers, apenas 20 partidos jugados en las últimas dos temporadas, incluyendo 7 en 2020. Ha estado muy acompañado de las lesiones. Creo yo que incluso Melvin Ingram ni siquiera es mejor que Alex Highsmith, el jugador de segundo año que entró en lugar de Bot Dupri y que jugó bastante bien siendo como esa, ese segundo detrás de TJ Watt haciendo dupla por ahí, jugó bastante bien Alex Highsmith lo cual me lleva a pensar que tal vez Ingram vaya a jugar más bien en la defensiva terrestre en los primeros downs y después Highsmith entre a llegar al coreback que es donde jugó muy bien el año pasado y que Ingram lleva rato sin mostrar esa buena versión como pass rusher Tony tú que lo conoces bien. Sí, sí, nueve años en Chargers,
2: pero por algo no hubo ni siquiera un ofrecimiento, ¿no? Real, así importante de, de Chargers. Se mencionaba que hubo interés mutuo, no sé hasta qué nivel, de Kansas City y Miami, pero uh -huh. sí me brinca que en su primera visita a Pittsburgh, en menos de 24 horas, ya haya un acuerdo. Y me parece que eso uh -huh. habla también mucho de la necesidad de Pittsburgh, de que eres hombre con experiencia. Sabes cómo se mueve esto en la liga? Necesitamos uno así que tiene lesiones en los últimos años que siempre han acompañado en su carrera, porque también eso es una realidad. O sea, no es, digo, en los últimos años han sido unas que lo han marginado de los emparrillados, pero de verdad, desde que arrancó su profesionalismo, ha tenido problemas de esos que le han impedido una consistencia y constancia junto con, en teoría, el que iba a ser su pareja. Eh, matona, por llamarlo así, casacabezas con Joey Bosa, pero los dos han tenido problemas de lesiones, o bueno, tuvieron cuando estaban juntos, y ahora después de esos nueve años, en un equipo de Pittsburgh con una defensa que simplemente se puso menos buena, por decirlo así, que en el año anterior, y le, le llega con mucha responsabilidad esta firma veremos qué tan, tanto impacto puede tener, cuando su mejor juego es la presión al mariscal de campo pero ese juego ha venido a la baja por la edad y lesiones, pues es un problema, ¿no? Porque ahorita mencionamos del juego terrestre, pues va a contribuir, pero un impacto real en sí. esta defensa de, de, de Steelers no, no le veo teniendo, ¿no? Es, híjole, es más necesidad mutua ¿no? de, de tener el equipo y Steelers un veterano que sabe cómo se mueve esto, pero si en la semana 7 resulta que hay un reporte de que va a estar fuera tres semanas más,
1: eh, pues no, 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 no. Sí, no, no va a sorprender a nadie. Y yo creo que con, con o sea, sobre todo con el nivel, eh, digamos, donde es muy notable es en la producción que ha tenido Ingram, ha bajado drásticamente su, sus números, sobre todo de capturas, porque bueno, tuvimos temporadas de él con, con doble dígito de capturas, pero pues ya es algo que no vemos, ¿no? Digo, en algún momento pudimos llegar a pensar que podían ser una pareja casi tan buena la de Bowser con Ingram como la de como la de cómo se llama como la de work con bon miller no o sea en, en algún punto estaban digamos a ese a ese nivel eh, se sí, estaban manejando la idea. si mal no Ajá, recuerdo pero, la temporada
0: pasada incluso Melvin ingram hizo un ya de von no saben lo que ah, es un ya de Clowning?
1: el golpazo de no no, Casco no 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 cero capturas de, de Corea. training camp
0: ah, cero, ah, capturas. Bueno, sí. cero capturas <ríe> sí no ingram, no ingram no se presentó a training camp no porque quería un nuevo contrato si mal no recuerdo, sí, por ahí si empezó no el Hard knock de los Chargers.
2: Sí, 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 sí. sí. Esa era como y... la principal disputa y creo que no culpaba a nadie a los Chargers. No, no, ¿no? No. O sea, como que el, el fan de Cepa, eh, que me incluyo, pero aquí no estaba yo como ellos, pues estaban como muy ofendidos de por qué no llegan a un acuerdo. Pues es muy fácil entender por qué.
0: Me hubiera gustado muchísimo <risa> más en Kansas City. Hubiera sido, creo yo, una mejor firma porque tienes a Taco Charlton, que es una excepción en la NFL. Y a Frank Clark, ¿y ¿quién sabe si va a jugar? por el arresto que tuvo recientemente por posesión de arma de fuego. Entonces me hubiera gustado mucho más en Kansas City, incluso Miami, pero aún así el front seven de los Steelers. Sumando a Ingram, claro que suma, no resta, suma. Eh, el front seven de los Steelers es de los mejores de la NFL, pero muy diferente a su secundaria. La secundaria, quitando a Minka Fitzpatrick, una secundaria vieja hasta cierto punto, con talento no tan importante. Eh... Hay mucha diferencia en, en la defensiva de los estilos que sigue siendo la fortaleza de este equipo.
1: Seguimos. Totalmente.
0: Seguimos entonces. Últimas dos noticias rápidas. Ted Ginn anunció su retiro de la NFL después de 14 temporadas con Dolphins, 49ers, Panthers, Cardinals, Saints y Los Bears. Anotó 40 touchdowns totales y también el tackle defensivo David Ongemata de Los Saints. Suspendido seis partidos por violar la política de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento.
1: Rapidísimo un comentario de volada. Ted Jean, fíjense, yo siento que nunca nunca explotó eh, lo que Totalmente se tenía pensado que iba a hacer. Sin embargo, siempre, fue, siempre tuvo una producción que hacía que equipos lo quisieran tener en su roster, ¿no? Digo, bastante curioso pensar que un jugador que en algún momento se consideró como un bust termina teniendo una carrera de 14 años en la NFL. Y sobre Onyemata, pésimas noticias para los Saints. Es uno de esos jugadores que son extremadamente sólidos, muy productivos también, que no tienen la, la, el reconocimiento que merecen y que les va a pesar bastante a los Saints.
0: Terminó siendo confiable hasta cierto punto porque no cualquiera juega 14 temporadas en la NFL. Lo que ah, yo ¿verdad? revivía en Twitter y también publicamos un video para miembros aquí en hablemos de fútbol es este el drama que se hizo por el pick de los Dolphins en aquel draft del 2007 porque la gente quería a Brady Quinn. Y los Dolphins optaron por Ted Ginn. Fue una alerta total en Miami porque optaron por el wide receiver que no tenía experiencia en corrido de rutas, en manos, en productividad. Simplemente sabía ir largo en Ohio State. Y al final de cuentas, Ted Ginn tuvo mucha mejor carrera que la que tuvo Brady Quinn en la NFL. Eh, y solamente para agregar sobre... ¿qué, ¿Qué vas a decir primero de Quinn, Alex?
1: No, no, de Ginn. De, de Ginn de Jr. Yo creo que es el único receptor que he visto en mi vida que jugó 14 temporadas y nunca pasó de las 60 recepciones. No, no, de
0: hecho, sí, no. Tuvo, creo, creo que su mejor estadística es la de las 14 yardas por recepción que tuvo en promedio. Te habla de su tipo de rutas, porque sí, no, el tipo para producirte como un número uno, número dos o hasta número 3. Pues no. La realidad es que no. Es que no. Y sobre Onyemata rápidamente, ojo con la defensiva de los Saints, porque en esta agencia libre se fueron mal con Brown y Sheldon Rankings en la misma posición, ahora Ongemata está suspendido, Trey Hendrickson defensive end también se fue en la agencia libre, a ver si no la pasa mal esa defensiva de Nueva Orleans después de tres temporadas muy buenas como unidad completa. Hasta aquí llegamos entonces con este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden suscribirse, están aquí en YouTube, dejar su like, su comentario y si están en formato de audio, también suscribirse, dejar por ahí un review si los permite la plataforma, que nos ayuda muchísimo para poder seguir creciendo. A nombre de Alejandro Romo, Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.